0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Recycling hier im FSK aus Hamburg, dem freien Senderkombinat auf 93,0 Megahertz und im Livestream all over the world. Heute mit dem Thema Deutschland bleibt postnarzisstisch Post stimmen zum NSU. Und unser Studio ist randvoll mit Gästen, die wir erstmal herzlich begrüßen wollen, bevor wir noch weiter über das Konzept sprechen. Also, vielleicht könnt ihr euch mal vorstellen: Ich bin wie immer Charlie.
1: Neben dir am Mischpult sitzt
2: Benjamin. Jo, hier ist Helene ähm, von Corax.
1: <lacht> hier ist Martin.
3: Hallo, hier ist äh, Karate aus der Recycling-Redaktion.
0: Und einen Gast haben wir noch? Ich bin Sönke. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr alle hier seid und äh, mit uns die Sendung macht und äh, teilnehmt. Genau, wir würden vielleicht kurz einmal noch über das Konzept der heutigen Sendung sprechen. Und ergänzt mich bitte, liebes Recycling-Team, wenn ich was vergessen hatte. Also es ist so ein bisschen so stimmt zum NSU. Uns geht es eben darum, verschiedene Leute, verschiedene Perspektiven, verschiedene Beiträge und Unterschiede, zu Wort kommen zu lassen und zu gucken oder erstmal überhaupt zu senden und öffentlich zu machen, was die Perspektiven oder die Einschätzungen nach dem NSU-Urteil sind, der jeweiligen Person und darüber ein bisschen ins Gespräch zu kommen, aber auch vor allen Dingen erstmal, ja, ein Stück weit erstmal vielleicht so banal das klingt, zu sammeln, diese Perspektiven, die so oft äh, keine Rolle mehr gespielen. Und. Äh, bald auch gar keine Spiele mehr werden, wenn man sich äh, schaut, wie jetzt weiter damit umgegangen wird nach dem NSU-Prozess. Ist das soweit? Das ist eigentlich sowas. weit
3: gehe ich d'accord mit der Vorstellung.
0: <lacht> okay, dann würden wir noch mal einen Song spielen und äh, dann die beiden mit dem ersten Beitrag anfangen.
3: Um jetzt etwas weiter in die Thematik einzuführen, äh, lese ich noch einmal unseren Ankündigungstext vor, wie er im Transmitter stand und der lautet wie folgt. Die Urteile im NSU-Prozess in München wurden gesprochen. Das Thema scheint in der Öffentlichkeit vollständig abgehakt und spielt nur vereinzelt noch eine Rolle. Wir werden nicht aufhören, über die Bedeutung des Narzissmus und seiner Unterstützerinnen zu sprechen. Den vermeintlichen Ausschluss, den vermeintlichen Abschluss des Prozesses nehmen wir als Ausgangspunkt für eine Einschätzung seiner Ergebnisse, des Verfahrens selbst und die gegenwärtige Lage des Postnazismus in Deutschland. Wir wollen dazu vielfältige Stimmen und Positionen aus dem FSK und darüber hinaus mit ihren politischen Analysen und ihren Erfahrungen zu Wort kommen lassen. Mit diesen verschiedenen Gästen und Stimmen möchten wir über die Bedeutung des Prozesses notwendige linke Politik und die Zukunft sprechen und diskutieren. Und als Ersten hören wir jetzt ähm, Ibrahim Aslan und das ist eine Sprachnachricht, die während der Live-Berichterstattung zum äh, Abschluss des NSU-Prozesses äh, gesendet worden ist. Und genau, die hören wir jetzt.
4: Wir haben jetzt einen kleinen kurzen Beitrag noch vorbereitet und zwar gibt es einen Herrn Ibrahim Aslan, der ist... Überlebender des Brandanschlags von Mölln, 1992 war das, und der, äh, ja, der war heute auf der Kundgebung kurz zugeschaltet, und zwar aus seinem äh, Urlaub. Und ähm, äh, ja, Joscha möchte mir was sagen. Joscha, was möchtest du mir sagen? Sagst du am besten gleich selbst. Genau, ich ähm, lese noch mal den kurzen Text dazu vor, mhm. bevor wir dann mit dem zugeschnittenen mit Schnittanfang. Am 23. November 1992 wurde das Haus der Familie Aslan in der Mühlenstraße in Mölln von Neonazis angezündet. Bei dem Anschlag wurden die zehnjährige jährige Aslan, die 14-jährige Eise Yilmaz und die 51-jährige Bahide Aslan getötet. Zuvor hatten die Neonazis bereits einen Brandanschlag auf ein Haus in der Ratzeburger Straße verübt, in dem ebenfalls Menschen türkischer Herkunft wohnten. Neun von ihnen erlitten schwere Verletzungen. Reclaim and remember lautet das Motto, das die Familie Aslan und der Freundeskreis in Gedenken an den rassistischen an Brandanschlag in Mölln 1992 seit Jahren wiederholen. Jetzt hören wir wie angekündigt das, den Mitschnitt von Ibrahim Aslan.
5: Schönen Tag meine lieben Genossinnen und Genossinnen, schönen Tag ihr solidarischen Menschen. Ich bin leider ähm, gerade in der Türkei, ich mache Urlaub und bin mit der Familie unterwegs. Und mir ist auch klar, dass dieser, dieser Prozess extra jetzt so gelegt wurde und extra so geplant wurde, dass ganz viele Migranten und Migrantinnen nicht in Deutschland sind und darauf Bezug nehmen können. Das, das ist nochmal ein, ein Anschlag auf unsere auf unsere Demokratie, die wir so als Demokratieverständnis als Migranten und Migrantinnen haben. Deswegen finde ich das auch gut, dass wir jetzt über eine Sprachnachricht euch eine Grußbotschaft schicken können. Ich wollte nur meine, Solidar meine Solidarität gegenüber den Opfern der NSU äh, mitteilen. Und ich wollte auch sagen, dass äh, wir als Familie diesen Prozess nicht so hinnehmen, wie es gerade ausgefallen ist. Denn die Leute, die äh, bei diesem Prozess bestraft werden sollen. Die Leute, die bei diesem Prozess zur Rechenschaft gezogen werden sollen, die sitzen nicht oder teilweise auf dieser Bank und wurden teilweise zur Rechenschaft gezogen. Die meisten Hintermänner und ähm, Mittäter sind noch immer noch auf freiem Fuß und äh, versuchen die NSU immer noch standhaft zu haben und deswegen finde ich das wichtig, dass die Solidarität äh, viel mehr jetzt gefragt ist gegenüber den Betroffenen. Vielmehr ist gefragt, was machen wir nach dem Prozess mit Betroffenen. Ich würde es mir wünschen und auch fordern, dass äh, ihr als solidarische Menschen jetzt nach dem Prozess eure gesamte Kraft, die ihr für diesen Prozess geopfert habt und äh, die ihr bis jetzt als äh, Linke sozusagen habt, äh, auf die Betroffenen zu richten, um sie zu unterstützen, weil jetzt fängt erst recht das Leben für die Betroffenen an, das äh, schwere Leben für die Betroffenen nach dem Prozess weil ich glaube nicht, dass die ganzen Betroffenen von NSU diesen Prozess äh, so als fair entnommen haben, als die Bundesrepublik Deutschland das entnommen hat. Und daher finde ich, ähm, würde ich das gut finden und auch äh, wünschen, dass ihr jetzt eure gesamte Kraft äh, an Betroffene richtet. Wir haben natürlich dieses Jahr sehr viel Glück, dass äh, die Deutschen schon bei der WM in der Vorrunde rausgeflogen sind, sodass die Konzentration nicht mehr auf Fußball gerichtet sind, ist, sondern ein bisschen mehr auf die Politik, sodass wir das auch ausnutzen können und auf unsere Seite ziehen können, um die Betroffenen-Perspektive ein bisschen hervorzuheben. Und vielen, vielen Dank für eure Solidarität. Lang lebe die Solidarität, lang lebe die Brüderschaft, lang lebe uns und wir werden weiterkämpfen. Ich hoffe, gemeinsam. Dankeschön.
0: Ja, das war die Sprachnachricht von Ibrahim Aslan, die äh, hier gerade verlesen wurde und äh, ausgestrahlt wurde. Ähm, genau, ich glaube, es trifft auch so ein bisschen den Nerv oder das Ziel unserer eigenen Sendung, dass wir gerade mit den Audiobeiträgen von Betroffenen von narzisstischer Gewalt starten, weil auch, also aus meiner Perspektive, ist eben wichtig ist, genau wir gesagt hat, gefordert hat, dass erstmal überhaupt die Perspektive der Betroffenen eine Rolle spielt. Und wie er selber gesagt hat, irgendwie auch in der Berichterstattung tendenziell unterbelichtet wurde oder jetzt gar keine Rolle mehr gespielt hat und tendenziell auch verhindert wird, wie er ja auch gesagt hat, mit dieser in der Urlaubszeit jetzt äh, diese Uhrzeit zur zu machen zum Beispiel.
2: Eine Anmerkung zu dieser Bemerkung von Ibrahim Aslan, das ist ja glücklicherweise mich jetzt auch gefreut, die Deutschen so früh rausgeflogen sind und dementsprechend ja die Aufmerksamkeit größer war. Ähm, ich war eine von denjenigen, die in München vor Ort waren und ähm, können wir vielleicht später noch mal mehr drauf eingehen. Also was, also ich fand es bestürzend wenig Aufmerksamkeit, die auch dieses Prozessende eigentlich ähm, bekommen hat. Also wenn man gesehen hat, wie viele oder wie wenige Menschen dann tatsächlich nach so einem Monsterprozess vor Ort waren, war das eigentlich schon, hat, hat das sehr viel ausgesagt über Anteilnahme und solidarischem ähm, ja, Dasein. Also ich meine, das war nur ein Tag, aber äh, nichtsdestotrotz bin ich davon ausgegangen, dass das ähm, zumindest symbolischer Aufschrei geben wird und meiner Wahrnehmung nach fiel das zumindest in München sehr mau aus.
3: Aber trotzdem würde ich äh, schon sagen, dass äh, für eine, keine Ahnung, Journalistengesellschaft oder wie auch immer man das jetzt benennen will, äh, sozusagen die Aufmerksamkeit doch nochmal gebannt war oder gebündelt wurde, obwohl der Prozess jetzt irgendwie fast fünf Jahre gedauert hat. Mhm. Also dann schon irgendwie eine verhältnismäßig lange Aufmerksamkeitsspanne da war, obwohl er... Oder das sagt er jetzt auch so eindeutig so, der Prozess hat uns irgendwie auch zusammengehalten. So. Der war nicht nur wichtig, um sozusagen rechtsstaatlich da eine Verurteilung herbeizuführen, sondern der war auch vielleicht wichtig, um Vernetzungsarbeit zu betreiben. Und auch das bricht jetzt irgendwie weg und es ist super wichtig, da dran weiter anzuknüpfen. Äh, und das, was da entstanden ist mit der Zeit, nicht fallen zu lassen.
2: Ja, möchte ich dir nicht widersprechen. <lacht>
0: Ja. ja, aber ich glaube, was sie auch noch interessant fand, hier ja, dieser Fokus, das Hauptziel muss es jetzt sein, sich die Unterstützung der Betroffenen und die Solidarisierung mit den Betroffenen. Und wenn man sich anguckt, was im letzten Jahr die Hauptarbeit linker Politik war, dann war das so dieses G20-Spektakel, wo dann 100.000 Leute auf der Straße waren und zum Abschluss des NSUs, ich weiß nicht, vielleicht hast du, Helene, nochmal eine Einschätzung, wie viele Leute da auf der Straße waren, aber das ist ja auch eine Perspektiv. Mhm also innerhalb, sagen wir mal, einer linken zivilgesellschaftlichen Öffentlichkeit, dass der Fokus schon irgendwie mhm. schräg ist.
3: Aber ich würde da auch nochmal kurz zwischenfunken, ja. weil eben, also es sind erstens, es sind keine Sonderzüge von Berlin nach München gefahren. So. Also diesen Party-Express, den es irgendwann mal nach Frankfurt gegeben hat, den hat es nicht wiedergegeben, äh, was ja vielleicht auch eine Lehre sein kann. Also ähm, und stattdessen haben fast überall in Deutschland größere oder kleinere Demonstrationen mhm. stattgefunden und vielleicht ist das äh, auch ein Lernprozess, der eingesetzt hat, der ja meines Erachtens mhm. auch nicht ganz unbegrüßenswert wäre.
1: Das hat ja aber auch eine ganz einfach eine logistische Frage. Also ich glaube, auch wenn der Termin vorher festgestanden hätte, wie beim G20, hat es vermutlich nicht so eine Organisation von Zügen gegeben wie zu den G20, aber es war ja immer Tag X. Deshalb war es natürlich auch schwerer nach München zu fahren. Also ne? Das ist ja einfach kostentechnisch und organisationstechnisch für Leute, die arbeiten, etc. schwierig.
2: Na, ich würde jetzt auch nicht die beiden, äh, also G20 mit dem Prozessende, dem NSU-Prozess, äh, so gegeneinander ausspielen wollen. Ich wollte jetzt mit dieser. Ähm, mit meinem Eindruck aus München ähm, meinte ich nur, ähm, vor allem in Morgenstunden, das heißt kurz vorm Prozessbeginn, ähm, wie wir alle wissen, haben es Nazis ins Gerichtssaal, in den Gerichtssaal geschafft. Ähm, Antifas waren da ähm, weniger vertreten und eben morgens, als wir das erste Mal, also ab 8 Uhr, ähm, hat die Kundgebung vom Oberlandesgericht begonnen ähm, mit der Verlesung der Namen der Opfer des NSU. Und ähm, vielen weiteren Beiträgen dann folgten. Und äh, da waren zu Beginn, also um 8, 9, 10 Uhr noch 50 bis 70 Leute. Und das ist, finde ich, für, also da, da braucht es nicht äh, Aktivistinnen und Aktivisten aus der ganzen BRD. Das fand ich einfach super erschreckend, ähm, dass es dann doch. Äh, sehr, sehr wenig waren, aber auf der anderen Seite jetzt, was gerade gesagt wurde, dass eben eigentlich in sehr, sehr vielen Städten in Deutschland auch ähm, Kundgebungen stattfanden, Demos stattfanden und so weiter. Ich fand, das war auch auf jeden Fall bemerkenswert. Ähm, das, ja, ich will jetzt nicht wieder mit G20 anfangen, weil ich glaube, man kann das einfach überhaupt nicht vergleichen. So. Also. Mhm. Ich glaube, ein Punkt noch, den möchte ich jetzt gar nicht jetzt an der Stelle diskutieren, aber den würde ich gerne irgendwie einfach im Hinterkopf behalten. Die Sendung, eine ganz, ganz wichtige Sache, die gerade Ibrahim Aslan gesagt hat, ähm, oder ein Stichpunkt ist halt migrantische Communities und ähm, wie ähm, mit denen zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, der jetzt auch im Nachgang, nach ähm, dem Prozessende, haben wir viele Gespräche gehabt, auch mit jemandem zum Beispiel, ähm, von der AG Rassistische Ermittlung der Antifa hier in Hamburg, ähm, der ähm, ja, sich schon in den 80ern, glaube ich, hat sich diese AG gegründet. Und ähm, sehr, sehr viele ganz unterschiedliche Leute, mit denen wir an dem Tag, aber auch im Nachgang gesprochen haben, haben genau diesen Punkt immer wieder benannt. Und ich glaube, das ist tatsächlich äh, so, eine, so eine Aufgabe oder eine Fragestellung, die man sich im Hinterkopf behalten sollte, so die Sendung über auch.
0: Ja, wirklich sehr, sehr guter Punkt, weil ähm, auch gerade in so Debatten innerhalb des FSKs sich auch diese Frage stellt, also wie kann dann äh, so eine betroffene, peizzentrierte Politik aussehen? Und ähm, die Frage ist, ob wir das jetzt diskutieren wollen oder noch weitere Beiträge hören wollen und dann später nochmal drauf zurückkommen, in dem quasi ein bisschen in dem top was freie Radios jetzt gemacht haben und machen können, weil da hatten wir ja auch gerade äh, mit Helene und Martin Gäste, die da noch Einblicke geben können in die Arbeit des freien Radios zu dem Thema. Dann würde ich jetzt nämlich vorschlagen, dass wir jetzt den Beitrag von Kutlu-Jubert7 spielen, auch eine Ansprache zur Urteilsverkündung beim NSU-Prozess.
4: Wir schalten jetzt nochmal auf die... Äh auf die Grundgebung, wo gerade noch weitere Auszüge der Anklageschrift gehalten werden, beziehungsweise gerade spricht Kutlu und da würden
6: wir rüberschalten. <lacht> sizlerin ilg ilgisini azaltmaktı. Fakat sizin ilginiz hiç azalmadı. Siz gittikçe yüzüne, üzerine üzerine gittiniz. Ondan dolayı size teşekkür ediyorum. Also, was Sie mit diesen fünf Jahren be
7: ähm, bezweckt haben, war, diesen Prozess, diesen, diese Mordserie, den NSU Komplex, über fünf Jahre lang zu verinhaltlosen. Sie wollten schaffen, dass das Interesse in der Gesellschaft immer geringer wird, dass die Menschen nicht nachforschen, dass die Menschen nicht auf diese Fehler hinweisen. Aber ihr, die ihr alle da seid und viele, die leider heute nicht da sein können, sie haben nicht aufgehört, diesen Prozess aus der Hand zu geben, sie sind immer wieder dahin gegangen, wo es weh tut und deswegen dankt ihr euch.
6: Äh, bugün, äh hakim yargı organı gözlerimizin içine baka baka e, ittamadeyi okuyor, davayı okuyor. Şimdi sanki anlamıyormuşuz gibi ya da kendileri aptal, kendileri anlamıyormuş gibi gözlerimizin içine baka baka şunları ittamadeyi okuyor. Diyor ki işte şu 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 suçluları işlemiş on insanı öldürmüş on Heute ist der Richter vor uns, schaut uns in die Augen und er
7: glaubt wohl, dass wir dumm sind oder dass er uns hier dumm verkaufen kann und merkt gar nicht, dass er selber dumm ist und nicht merkt, dass wir in diesem Gerichtssaal schon wissen, was dort passiert. Er zählt die Fälle auf, er zählt die Bankräuber auf, er zählt die Morde auf und dann tut er so als ob der rechts
6: lassen möchte wir stehen immer noch auf der Kundgebung
0: ja, das war der Beitrag von kutlu Jubatsen. Ich weiß nicht, ob ich glaube, der Isepegerano-Text würde da oder Geranos, mh, Stellungnahme würde da, glaube ich, gleich ganz gut anschließen. Wollen wir die auch gleich spielen oder gibt oder wollt ihr gleich darauf was antworten von Kudlu?
3: Äh, ich fand nur, dass, oder ich glaube, das ist sozusagen das grundsätzliche Problem des, des Übersetzens. Mhm. Und ich finde es hier gerade super interessant eigentlich, dass sozusagen gesprochen wird und dann wird übersetzt und es wird wahrscheinlich mehr oder weniger wortwörtlich übersetzt, aber es fehlt halt einfach diese komplette Ebene der Emotionalität und irgendwie, also sozusagen die Art und Weise, wie die Person spricht, die bleibt halt komplett auf der Stecke. Und die verstehe ich sozusagen. Und da habe ich einfach dann ein ganz großes Verständnisproblem.
0: den Beitrag also nee, also ist.
3: einfach die Rede an sich, zu, die, die Rede, die gehalten wird, wirklich zu verstehen. Ich höre sozusagen, wie sie übersetzt wird, aber sie wird nur auf einer Ebene übersetzt. Beziehungsweise es bleibt etwas ganz Elementares bleibt komplett zurück. Nämlich die ganzen Intonationen.
0: Ja, ja interessante Beobachtung, weil es ja auch das Problem ist, möglichst viele Sprachen zu erreichen in der Sendung und in so einem Stellungnahme und die dann eben mit dem Verlust letztlich dieser äh, sprachlichen Funktionen einhergehen. Nee, das ist ja eigentlich, glaube ich, einfach nur so eine Erkenntnis der Sendung, wie man das genau macht, weil wir eben eine deutsche Sendung hauptsächlich machen und damit eben bestimmte Sachen scheitern. Dann lass uns jetzt noch mal von Issa Gerano ihre Stellungnahme hören und dann melden wir uns wieder.
6: Issa,
4: wir freuen uns ganz besonders, dass du heute hier bist. Dankeschön.
8: Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, liebe Freundinnen und Freunde, am Mittwoch wurden die Urteile im NSU-Prozess gesprochen. Die Ergebnisse sind bekannt. Nur vier weitere Nazis saßen mit Beate schäpe auf der Anklagebank. Sie wurden nur als Helfer zu kurzen Strafen verurteilt, nicht als Mitglieder des Terrornetzwerks, das es gab und vermutlich noch immer gibt, dem wollte das Gericht nicht nachgehen. Es fehlten auf der Anklagebank all jene, nach denen gar nicht erst gesucht wurde, die es aber gegeben haben muss. Wer hat die Opfer ausgesucht und ihre Tagesabläufe ausgespäht? Fluchtwege. Vorbereitet. Es fehlten die V-Leute aus, aus dem Umfeld der Mördertruppe, militante Nazis, die der Verfassungsschutz aus Steuergeldern bezahlt. Es fehlten auch die V-Mann-Führer, die den Schutz ihrer Quellen vor Aufklärung und Strafanspruch stellen. Die Akten schredderten, damit die Wahrheit nicht ans Licht kommt. Was ist die Wahrheit? Sicher nicht, dass der VS-Mitarbeiter Temme in Kassel nur zufällig in dem Internetcafé war, als Halit dort ermordet wurde. Und sicher nicht, dass er davon nichts bemerkt hat. Auch dem ist das Gericht nicht nachgegangen. So viele Fragen sind offen geblieben. Rassistische Morde, rassistische Ermittlungen, in denen die Opfer und ihre Familien kriminalisiert wurden. Rassistische Medienberichte über angebliche Dönermorde. Und im Fall des Mordes an Michelle Kiesewetter wurde eine Roma-Familie beschuldigt, nur weil sie zufällig in der Nähe des Tatorts war. Meine Gedanken sind in diesen Tagen bei den Angehörigen der Opfer. Ich verstehe ihren Zorn und ihre Verzweiflung. Nach Jahren, in denen Sie, die Leidtragenden, verdächtigt und beleidigt worden waren, hatte die Bundeskanzlerin Ihnen 2011 die vollständige Aufklärung des NSU-Komplexes versprochen. Davon kann überhaupt keine Rede sein. Meine Familie sowie Millionen von Menschen sind einer kranken und hasserfüllten Ideologie zum Opfer gefallen. Wir haben das gleiche Leid erleben müssen. Wir mussten erfahren, dass geliebte Menschen aus unserem und ihrem Leben gerissen wurden und unsere Welt ein Ort von Dunkelheit und Trauer wurde. Es ist dieselbe Gesinnung, dieselbe, derselbe Hass, und dieselbe Niedertracht, die uns, unsere geliebten Mütter, Väter, Kinder, Schwestern und Brüder entrissen und uns ins Unglück gestürzt hat. Es ist der Rassismus, der so viele Menschen getötet hat und der auch heute noch tötet. Die gleiche Kälte und Ohnmacht die wir spüren mussten und müssen, die gleiche Verzweiflung, allein und machtlos zu sein. Ja, machtlos zu sein, denn es ist auch die Ignoranz und Akzeptanz der Politik, der Behörden, der Medien und leider auch der Gesellschaft, die uns, den Opfern, den Familien und unseren Freundinnen und Freunden das Gefühl gibt, machtlos und allein zu sein. Ich musste zusehen, wie rassistische Richter, Ärzte, Beamte, Massenmörderinnen und Massenmörder unbehelligt weiterleben konnten, ohne für ihre grausamen Taten zur Rechenschaft gezogen zu werden. Sie besetzten ihre gewohnten Positionen und Ämter und konnten unbehelligt ihren Narzissmus und ihren Hass aufrechterhalten. Das war für uns unerträglich und hat dafür gesorgt, dass die Ideologie weiterleben konnte. Der Narzissmus und Rassismus wurde in diesem Land auch nach 1945 weder politisch noch gesellschaftlich so konsequent bekämpft, wie er hätte bekämpft werden müssen und können. Er konnte sich auch weiterhin in staatlichen Strukturen festhalten, vor allem im Verfassungsschutz und der Justiz und ja sogar noch mehr, er konnte sich wieder ausbreiten, um es klar auszusprechen. Ohne das Wegschauen und das Decken nach 1945 hätte es das Oktoberfestattentat Rostock-Lichtenhagen, Hoyerswerda, Solingen und Mölln und den NSU so nicht geben können. Es hätten aus den Erfahrungen und Ereignissen des Nationalsozialismus die richtigen Konsequenzen gegen den Hass gezogen werden müssen. Es gab jedoch eine Toleranz. eine Toleranz gegen Täterinnen und Täter und Nazis wurden und werden in diesem Land direkt und indirekt durch politische Kampagnen und das Schweigen und Wegschauen ermutigt, weiter Hass und Leid zu verbreiten. Und es gibt bis heute einen großen Unwillen, sich mit dem Naziterror öffentlich zu beschäftigen. Ich denke hier an das Hamburger Stadthaus, in dem alle Menschheitsverbrechen der Nazis für Hamburg und Teile Norddeutschlands organisiert wurden. Die Deportationen von Jüdinnen und Juden und Sinti und Roma in die Vernichtungslager die Aufstellung der Polizeibataillone für den Vernichtungskrieg im Osten, die mörderische Behandlung der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter und die grausame Verfolgung des Widerstands gegen das Naziregime. Dass dort, wie Tausende gefordert wurden, jetzt ein luxuriöses, Einkaufszentrum entsteht, in dem die blutige Geschichte des Ortes in eine Ecke einer Buchhandlung verbannt wird, ist für uns alle wie ein Schlag ins Gesicht. Das, das ist der rote Faden von damals zu heute. Es ist auch hier die gleiche Ignoranz und Akzeptanz. Ja, eine traurige und leidvolle Tradition, die wir zu verschiedenen Zeiten im gleichen Land erleben mussten. Mit unseren Demonstrationen, die überall in der Bundesrepublik am Mittwoch stattgefunden haben und heute stattfinden, wollen wir auch deutlich machen, dass die Angehörigen der Ermordeten, dass die überlebenden Opfer der Bombenanschläge nicht allein sind. Ihnen wollen wir heute sagen, schauen wir uns um. So viele Menschen die mit euch und uns gedenken und euch stärken und damit den Widerstand gegen den Rassismus und Narzissmus aufrechterhalten. Denn dies ist auch eine Tradition und meiner Meinung nach die wichtigste Tradition, die es auch schon im Nationalsozialismus gegeben hat der antirassistische und antifaschistische Widerstand. Ich, ich verstehe euren Schmerz, ihr den meinen. Und die Menschen hier und viele auf den Straßen unseren gemeinsamen Schmerz. Wir leben, leiden und vor allem kämpfen wir gemeinsam. Ja, wir sind nicht nur Opfer. Nein, wir sind Kämpferinnen und Kämpfer für ein gerechtes Gedenken gegen das Vergessen und gegen, und gegen Hass. Und Rassismus. Ich sage immer, dass ich heute in Schulen gehe, mit Schülerinnen und Schülern rede, aufkläre, Konzerte gebe, schreibe, lese und diskutiere. Das ist meine späte Rache an den Nazis. gemeinsam kämpfen. Und ab heute bin ich ein Teil eurer Rache und ihr ein Teil meiner Rache. Für alle Opfer des NSU und für alle Opfer des faschistischen Terrors. Denn Keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Wir können das nie und niemals vergessen. Danke.
0: Das war die Rede von Esther Bejerano. Und äh, sie passt tatsächlich ganz gut in das, auch das Konzept der Sendung Recycling, weil wir ja verschiedene Sendungen auch zum Thema Rache gemacht haben, also jetzt vor allem jüdische Rache und Fragen von politischer Antwort <lacht> auf den Rechtsruck. Gibt es äh, eurerseits noch äh, einen Kommentar dazu, Hinweise <lacht>
1: Es würde vielleicht äh, passen, jetzt die Differenz, die sich ja seit 1989, 90 äh, die Wende abzeichnete, auch im Antinazismus äh, in der Bundesrepublik, äh, die ja dann plötzlich größer geworden ist, äh, zu zeichnen. Äh, wie ich so sehe, ist ja geplan geplant noch von Radio, äh, von Kaffee von Morgenland, die, äh, der Beitrag, der genau diesen Bruch, der, der also 90 sich entwickelt hat, ist, die Linke hat sich in eine mehr anti Bewegung und eine anti-imperialistische gespalten. Und in der Zeit hat sich so in etwa 2002, 2003 das Konzept des post das ja auch im Transmitter-Beitrag als Leitfaden angegeben, äh, ist äh, entwickelt. Äh, dies ist ja eine Antwort äh, darauf, auf äh, einen traditionalen äh, Antifaschismus, äh, äh, der plötzlich nicht mehr in dieser Form äh, haltbar äh, war. Also eine Reflexion auf das ja, auf das politische System als, als Ganzes und äh, dessen kollektiven Bewusstseinsform. Äh, äh, und dieser Begriff des post äh, soll ja so etwas wie die Einheit äh, äh, auf den Begriff bringen. Die Einheit, äh, die jetzt weitgehend, Schritt für Schritt äh, immer wieder zerstört äh, worden ist und wir äh, können jetzt erkennen, dass auch der NSU-Prozess, wie er abgelaufen ist, ein großer Beitrag war für die Zerstörung äh, äh, eines, eines richtigen Selbstbewusstseins äh, der Gesellschaft.
0: Okay, dann können wir eigentlich, das stimmt jetzt, du hast ja schon so angefangen, ne, dass wir jetzt vielleicht einfach dein, dich jetzt zu Wort kommen lassen.
1: Ich wollte nur eine kurz, kurze Bemerkung zum post machen. Also das ist wirklich sehr kurz. Quasi als Überleitung zu dem, was Kaffee Morgenland gemacht hat. Also diese ja, sehr gerne. Also wenn ich mich richtig erinnere an den Beitrag von Kaffee Morgenland, den ich schon gehört habe. Also wenn wir heute im Gegensatz jetzt von 90, also von Denkformen wie Antisemitismus, Rassismus oder auch nur von Fre Fremdenfeindlichkeit reden, ist dies stets in einem ganz bestimmten kollektiven Bewusstsein geschuldet, dass in einer Gesellschaft, die unmittelbar aus dem Massenmord an den Juden hervorging, sich konstituiert. Dies ist selber ein Moment in der Bejahung, der Resultate nationalsozialistischer Vernichtung, also nicht der nationalsozialistischen Vernichtung selbst, sondern der Resultate Nationalsozialismus, das ist ja mit dem Terminus Postnazismus angedeutet. Dieser Zusammenhang ist nicht anders als, als Postnazismus auf den Begriff zu bringen, obgleich dieser Zusammenhang nicht erst nach dem ersten NSU-Urteil fast vollständig unkenntlich zu machen gesucht wird. Es werden immer nur heillose Diskussionen darüber geführt, was denn die einzelnen Vorurteile seien, die sei es demokratische Bürgerinnen, sei es antirassistische Genossinnen sich zu entledigen haben. Immer wieder sucht die Öffentlichkeit doch endlich einen Schlussstrich zu ziehen und hierbei bemüht man sich mit Sprachregelungen, gar Definitionen, sich immer mehr ver vervielfältigen Definitionen von Rassismus, Antisemitismus antimuslimischen Rassismus, antisemitischen Islam, die genauesten voneinander abzugrenzen, um dann umgekehrt eine gemeinsame Schnittmenge zu ermitteln, an die sich dann Lieschen Müller und Otto Normalverbraucher an sozusagen als moralischen Kompass äh, zu bekommen. Das bedeutet, es käme darauf an, mittels der Definitionsmerkmale sich dessen zu vergewissern, um zu wissen, was man nicht darf. Die Darstellung der vergangenen Verbrechen deutscher Politik, die seit Jahrzehnten nicht vergehen wollen, dient dazu, dem deutschen Souverän mal so ordentlich die Leviten zu lesen. Man glaubt, so scheint es, den Menschen sei die Wahrheit nicht zumutbar, man speist sie mit Definitionen ab. Da hat der Mechanismus der postnarzisstischen Öffentlichkeit sich bewährt, das voneinander zu isolieren, was im Innersten im Zusammenhang steht. Die Bejahung der Resultate nationalsozialistischer Vernichtung bildet gleichsam das Transzentalsubjekt, das historische Transzentalsubjekt, das ich denke, dass jeden politischen Gedanken muss begleiten können. Und äh, ich schlage vor, dass wir dann, falls nicht noch Fragen sind, äh, mit dem Beitrag von Kaffee im Morgenland dann weitermachen.
0: Gut, es gibt äh, dann erstmal vielleicht keine Fragen, aber vielleicht können wir nach dem Café morgen morgenland beitrag dann nochmal darauf zurückkommen.
9: Deutsche Prozesse. Zur Erinnerung. Die NSU-Morde sind die Fortsetzung der Pogrome der 90er Jahre mit anderen Mitteln. Das juristische Ende des NSU-Prozesses markiert ein in allen seinen Bestandteilen erfolgreich durchgeführtes deutsches Projekt. Denn auch sein erster Teil der Exekutionsprozess, wurde mit hundertprozentiger Erfolgsquote durchgeführt. Keiner der Angegriffen hat es überlebt. Dieser Erfolg lässt sich ohne Mühe und ohne Überraschung auf allseits bekannte und achtsam kultivierte deutsche Kompetenzen zurückführen. Eine dieser Kompetenzen war und ist der Zusammenhalt aller direkt oder indirekt Beteiligten, seien es mordlustige Jugendliche und die verrottete Verwandtschaft, die sie hervorgebracht und erzogen hat, seines es verständnisvolle Soziologen und Betreuer oder deutsche Behörden und Institutionen und so weiter. Dazu kommt noch der eiserne Wille der einheimischen Population, dort, wo sie ihre Chance wittert, auf verschiedenste Weise mitzumachen, als Unterschlupfgeber, als moralischer und logistischer Unterstützer, als nichts gesehen, nichts gehört, nichts gesagt, als Klakör und Nachahmer. Wem all das allzu vertraut erscheint, sollte nicht an der Zuverlässigkeit der eigenen Sinne zweifeln. Es ist die deutsche Konditionierung. Genau dieser Zusammenhalt hat es während der Vernichtungsphase des NSU-Projektes ermöglicht, neunmal erfolgreiche Hinrichtungsaktionen an denen, als Fremdkörper auserwählten durchzuführen, sowie während der technisch-formalen Abwicklung, dem Gerichtsprozess, des Geschehens eine störungsfreie und bühnenreife Show abzuziehen. Die besondere deutsche Bereitschaft, sich an Morden zu beteiligen, sie zu organisieren, sie durchzuführen, sie für richtig zu halten, nicht zu zögern, ohne Widrigkeiten und ohne Sorgen, irgendwann, Rechenschaft abgeben zu müssen, hat die Vernichtungsphase des NSU-Projektes und ihren ungestörten Ablauf ermöglicht. Neun erfolgreiche Morde an meist offenbar beliebig ausgewählten Menschen, an offenbar beliebig ausgespielten Orten. Neun Morde, die keiner Erklärung bedurften, um von nahestehenden und entfernten Komplizen verstanden zu werden. Es ist wirklich nicht erforderlich, detektivische Fähigkeiten zu besitzen, um zu erkennen, was die Vernichtungstaten logistisch, strukturell, finanziell erforderten. Vernetzte Strukturen, organisatorische Einbeziehung von Personen mit unterschiedlichstem Know-how, technisch, moralisch, deutsch. Vertraute Lieferanten von Waffen, Pässen, Ausweisen, all das wurde jahrelang von Teilen der Bevölkerung und den involvierten Institutionen beigetragen. Das ist wesentlich leichter zu erkennen als das Psychogramm von Frau Schäpe. Es bedarf keine Fantasie und keine verschwörungstheoretische Ansätze, um nachzuvollziehen, dass hier kein kleines Grüppchen von Versprengten tätig war, sondern ein viel größerer Zusammenhang bzw. Zusammenhalt, die die Taten möglich machte. Und erhielt in jeder Hinsicht dicht. kein einziger Riss, keine Aussteiger, keiner, der zufällig oder aus Unachtsamkeit oder gar aus schlechtem Gewissen etwas ausplauderte, von den Denunziationen ganz zu schweigen. Genau dieser Zusammenhalt wurde entsprechend seitens der Judikative honoriert, indem sie einen Prozess durchführte, wo alles Mögliche zur Sprache kam außer den involvierten Tätern, ihren Mithelfern, Unterstützern und so weiter. Die auch in der Vergangenheit erfolgreich durchgeführte Einzeltätertheorie wurde diesmal zu Täter-Trio modifiziert. Von den Trio waren aber zwei bereits tot, dass juristisch doch wieder ein Einzeltäter übrig blieb. In, in diesem Prozess in all seinen Bestandteilen lief nichts zufällig. Das Schreddern der NSU internen Unterlagen war kein Zufall. Der Tod von mehreren Zeugen war kein Zufall. Die Anwesenheit von VS-Leuten an den Exekutionsorten war kein Zufall. Das im besten Fall herrschende Desinteresse der Rechten wie Linken Gefolgschaft war kein Zufall. Es war aber auch kein Zufall, dass die NSU aus dem Osten kam. Aus dem Teil, der die Brutstätte der NSU war und als Rückzugsgebiet dient, diente und dient. Der Schutz und Geborgenheit bot und bietet. Nach wie vor ist die Wahrscheinlichkeit angegriffen zu werden im Osten mehrfach höher als im Westen. Das sagen uns sogar die nach unten frisierten und veröffentlichten Zahlen der Institutionen. Nach wie vor entstehen würdige Nachfolger bzw. Erben von Hoyerswerda, Lichtenhagen, Grevesmühlen, Goldberg und so weiter. Sie nennen sich jetzt Wurzen, Freital, Zwickau, Heidenau, Trögnis, Nauen, Bautzen und so weiter. Die Liste kann beliebig erweitert werden. Für diese Entwicklung haben Sie allerlei Erklärungen parat. Von SED-Diktatur bis Sozialklimbim, Zwänge, eingelassene Gefühle. Immer noch. Nach 28 Jahren deutscher Erosion. Wiedervereinigung genannt. Doch längst sind Forderungen nach einem Wiederaufbau der Mauer, nach der Umgestaltung des Ostens in einen so für ausländische Besucher, zu kabarettistischen bzw. humoristischen Beilage geworden. Da ertappten wir uns als ziemlich einsam, weil wir nichts lustiges daran finden. Übrig geblieben ist die kritische kommentierende Begleitung des Vorgangs mit Beileidsbekundungen aller Art und Nachempfindungen besonders drastischer Gefühle, von denen sich die Zuschauer bei der Begutachtung der Verhaltensweisen der Überlebenden im Fernsehen, im Kino und den Theaterbühnen des Landes berühren lassen können. Gemessen an den Vorgängen, müssten jeden Tag, eigentlich 365 Tage im Jahr, Welcome to Hell stattfinden, mindestens. Fanden aber nicht statt. Der Grund dafür es handelte sich bei den Ermordeten um keine heldenhaften Kämpfer, die in irgendeinem Kampf für ihre Ideen gefallen sind. Ihr schlimmstes Vergehen war einzig und allein ihr Dasein in Deutschland. Ihre bloße Existenz und der Vollzug der Wiedervereinigung wurde ihnen zum Verhängnis. Unattraktive Opfer also, mit, mit schwer aussprechlichen Namen, die man erstmal einüben musste, um dem politisch korrekten Antirassismus zu entsprechen. Und Opfer sind bekanntlich in Deutschland bei den Linksdeutschen unbrauchbar. Höchstens als Soli-Objekte oder Projektionsfläche, wenn gerade mal revolutionäre Pause eingelegt wird. Und dies hat Tradition. Wer erinnert sich nicht daran, als in den 80er Jahren die Suche nach dem jüdischen Widerstand losbrach. Sechs Millionen Ermordete waren nicht genug, um sie auf die Palme zu bringen. Die post gesellschaft befindet sich inzwischen wieder in einer Aufrührerischen Phase. Das Trauma der Ankunft von 1,5 Millionen Geflüchteten nagt an der deutschen Substanz und erzeugt eine deutsche Wellenbewegung als Vorboten der kommenden Aufstände des gesunden Volkssorges gegen Geflüchtete, Kanacken und Finanzkapital. Manchmal sogar gegen beides gleichzeitig. Nebenbei, was diesen unsäglichen Diskurs bezüglich des sogenannten Bleiberechts betrifft, genügt, entgegenzuschleudern, wer hier wohnt ist von ihr. Alle darüber hinausgehende Diskussionen, selbst wenn sie gut gemeint sind, sind verdächtig, die bestehende eliminatorische Ordnung zu stärken. Gesunder heißt auf Deutsch sie sind gegen Antisemiten und Juden. Sie kämpfen gegen Intoleranz und Muslime. Sie analysieren und psychologisieren das Profil der Täter. Sie forschen deren Soziales, Familiäres und kulturelles und so weiter, Umfeld oder gar deren Aufklärungsdefizite, um den Grund für deren Taten oder neue Bet Betätigungsfelder für sich selbst zu finden. Wir ersparen uns all das und verraten es denen. Der Grund ihres Tuns ist viel unkomplizierter, weil sie es können. Sie daran zu hindern, bleibt aktueller denn je. Auch wenn wir uns wiederholen. Wir dürfen nicht warten, bis sie schießen. Kaffee Morgenland, Juli 2018